0: A pressão de surfar contra os maiores do mundo Você já surfou, Hugo, é, com algum pró dentro d'água? Você tava falando aqui agora, né? Cara, já tive
1: algumas oportunidades de fazer algumas sessões ali Com é meio... algumas estrelas e é um nível completamente diferente É meio né?
0: opressor, você fica meio assim, sem saber como é que pega as ondas né? Na verdade, você, você
1: sente uma coisa boa Porque você tá vendo o espetáculo ao vivo, né? Do seu lado Você, você deixa de ser surfista para ser espectador, às vezes, na sessão
0: Pois é, mas, é é, mas há aquela pressão, né? Lógico, pô, pressão sempre, porque né, o cara tá ali e você fala, bicho, tem que mostrar serviço. <risos> tem que mostrar serviço aí. Cara, é, e hoje a gente vai convidar, a gente trouxe uma pessoa aqui que tem surfado entre os melhores do mundo e ele vai contar pra gente um pouco dessa experiência de surfar entre os maiores do mundo do surf. Então se liga, você tá no podcast Mais Surf do Brasil. Show de bola. É... E aí, Ugão? Ugão aqui do meu lado. Beleza. Você tá bem, tá? né? Eu tô bem. Do outro lado aqui também, Ugão. É, hoje é, é o é Hugo, Hugo vezes dois. Hugo vezes dois. <risos> é, tá, tá, tá complicado lidar com esses dois, Hugo, aqui, mas acho que a gente vai chegar em algum lugar. O é, Gão, pra quem não conhece, tem um episódio dele lá falando da praia, da marca Praia, da história, junto com os sócios. Vamos lá. O Mauro e Flávio Dente. Animau e Flávio Dente. E. O Gão aqui, junto com o Fabão, contando um pouco da história do Suf Capixaba. E, cara, tá muito massa. Assiste lá. Só procurar aí que você vai encontrar os episódios com eles. E hoje, o Gão, com quem a gente tá aí? Apresenta aí o nosso... Cara, hoje a gente vai conversar convidado.
1: com um dos grandes atletas hoje, um dos nomes da atualidade. O Rafael Teixeira, né? Tá competindo aí com os melhores do mundo. Já correu etapa em praticamente todos os países do planeta, do países do mundo aqui, né? Em todo o planeta. Uhum. Então, assim, é um cara que a gente tem muito orgulho de dizer que é Capixaba de tá, fica todo mundo na torcida. É uma das pessoas aí que leva a bandeira do Espírito Santo aí ao, ao redor do globo. Irado. seja bem-vindo, Rafael.
2: Obrigado, obrigado pelas palavras, Hugo. É um prazer enorme estar aqui participando de um podcast
0: de surf uhum. e ainda mais um podcast Capixaba podcast Capixaba, mas assim como você é um podcast que só nasceu aqui mas tá, ah, mas verdade... tá se jogando pro mundo é, com é.
2: certeza, eu digo a raiz capixava, <risos> Exato. eu venho já há alguns anos viajando ao redor do mundo, seguindo o circuito mundial e é isso, comecei aqui e agora já
0: conheço praticamente o mundo inteiro. Massa, e tem um detalhe é, que aí a gente até vai falar um pouco aqui, que ele foi campeão da O'Neill Cold Water Classic em Santa Cruz, Califórnia um dos dos campeonatos mais clássicos ali na Califórnia. E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes, eu queria saber que a gente tem uma pergunta clássica aqui do nosso podcast, que é o que o surf significa para você? Minha vida.
2: Cara, simples assim. Você já eu sabia que, que eu ia perguntar essa, velho. Não, Não, mas caraca, foi papo. Mas eu tenho bem claro na minha cabeça, eu acho que eu durmo e acordo pensando nisso, vivo isso e é o que resume a minha vida.
0: Que irado, cara. E como é que começou no surf? Você
2: se lembra? Cara, começou. Eu, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu vim para Espírito Santo com oito anos. Legal. E quando eu tinha sete para oito anos, um ano antes de vir morar aqui, eu era muito agitado, eu sou hiperativo. Então, minha mãe queria, de alguma maneira, buscar algum esporte que que viesse a, a me deixar mais tranquilo, a me cansar, na verdade, sendo um pouco mais direto uhum. e reto, para me deixar mais cansado, para chegar em casa e tá estar mais tranquilo, justamente. E comecei no Rio de Janeiro, na Escolinha do Rico de Souza, na Barra. Yeah. Na época, a minha família tinha um pouco de uma crise financeira, meu pai tinha vindo para o Espírito Santo, então eu só podia fazer uma vez por semana a escolinha. Uhum. Morava longe da praia, tinha toda uma logística para poder chegar, custo de gasolina, etc. Então eu comecei é, indo uma vez por semana, se eu não me engano, aos sábados ou aos domingos, na Escolinha do Rico. E logo a gente se mudou para cá. É. Começamos, viemos para cá morando em Vitória, uhum. é, um pouco longe da praia, um pouco longe da Barra do Jucu, onde eu comecei a, a frequentar com mais intensidade a escolinha, só que a distância do Rio de Janeiro é muito maior do que a distância de Vitória. Então, é, na época não tinha tanto trânsito como hoje em dia, então eu conseguia sair de Vitória e estar na Barra do Jucu em 20 minutos. Já no Rio de Janeiro eu precisava dirigir uma hora de Jacarepaguá, que é onde eu morava, até o Rio. Então, ah, o surf de verdade, para mim, é, no, no quesito é, quantidade de, de, de surf, de, de, de diariamente... Tá, não diariamente, porque tinha escola, mas com mais intensidade foi no Espírito Santo. Mas eu
0: comecei no Rio. É engraçado porque a gente, às vezes, aqui... Não sei, é, reclama, né? A gente acaba reclamando, né? Porque Vitória não tem onda. Então, pra gente surfar, a gente tem que ir pra Vila Velha, pra Serra, ou pra outras cidades ainda. E lá no Rio, então, você pegava uma hora para estar tá na praia. Uma hora para estar tá na praia, com
2: certeza. E hoje Massa. em dia eu faço isso, não com, com uma hora, mas demora umas meia hora para poder chegar no, no Lé todo dia para treinar. que eu moro em Itapuã, Itapuã uh -huh. até o Lé, são uns 30 minutos, 25 quilômetros. Então, é, tem que ter muita força de vontade também e muita determinação ali para seguir isso diariamente.
1: Massa, cara. E aproveitando esse gancho aí, você falou que você nasceu no Rio de Janeiro, mas você veio para o Espírito Santo e hoje você compete pelo Espírito Santo, né? Como é que foi essa mudança? Quando é que você realmente abraçou, assim, ah, agora eu vou competir pelo Estado, agora eu vou... Pô, meus amigos estão aqui, a galera tá me apoiando é daqui. Como é que foi essa, essa passagem, assim, esse rito aí?
2: Não, na verdade é que eu, como falei anteriormente, o, o surf começou de uma maneira muito tranquila, sem eu, eu ter a, a, a ambição de alguma coisa no Rio. Então, logo eu fui, eu para pro Espírito Santo e foi onde eu resolvia levar a sério, onde onde veio aquele gostinho maior de surfar. Então, não, não teve essa. Na época, eu tinha sete anos, então não, não teve essa época. Ah, vou competir pelo Rio? Não, vou competir pro Espírito Santo. Eu vim pro Espírito Santo morar aqui, realmente, levei o surf mais a sério aqui. Então, quando veio as competições, era do Espírito Santo. Sim. A única coisa que tá do Rio de Janeiro é a minha infância, do, do, de quando eu nasci até os sete anos, e minha identidade que diz que eu sou natural do Rio de Janeiro, o resto é, é capixava 100%.
0: Mas... E como é que virou essa chave da competição, assim, você lembra?
2: Cara, eu comecei a surfar na época, eu comecei a surfar na mesma escolinha que o Christian é, é, participava também, era uma escolinha ah, é? é, para as pessoas carentes da Barra do Jucu é, e eu comecei a, a gostar daquilo, sabe? O Christian eu comecei um pouco mais tarde, comecei com sete, oito anos, o Christian já ia desde os três. Uhum. Então você vê um, uma, pe um, uma pessoa basicamente da sua idade, ele é um pouco mais velho que eu, acho que ele é um ano mais velho que eu. É, mas puxando o nível, vai te puxando. Então aquilo ali foi me criando gosto, foi me criando vontade, eu, eu queria poder evoluir, queria estar tá surfando igual as pessoas mais velhas estavam surfando. Então me criou aquele gosto, me criou aquela vontade e eu, com o apoio da minha mãe, eu... Deslanchei, fui seguindo
3: passo a passo. E a competição? Quando, quando que entrou no, na sua vida a competição? Meus
2: primeiros campeonatos foi. Eu comecei cedo, assim, logo eu, eu tinha um nível bem abaixo da galera. Ah, eu é? comecei tomando porrada atrás de porrada. A galera que eu competia na época, o Christian, umas outras pessoas da Barra do Jucu uma galera de Jacareí, eles começavam, eles eram mais velhos e eles tinham começado a surfar bem antes do que eu, porque você começar naquela época com oito anos a surfar igual eu comecei realmente, é, é, eu estava no nível bem atrás, uhum. só que isso me motivava, eu acho que até hoje é, muitas derrotas, lógico, que ninguém quer perder, para algumas pessoas é ruim, para mim em alguns momentos serve como aprendizado e, e, e me deixa com mais vontade para na próxima não errar. Então era isso, quanto mais eu perdia quando moleque, aquilo me dava mais motivação para poder seguir e não perder mais. Então eu acho que isso que, que me fazia é, é, ter essa determinação, que era é, ter começado depois de todo mundo, é, não ter o nível de todo mundo, acabar, acabar perdendo bastante, e logo quando eu ganhava aqui e ali, aquilo ali me motivava e eu ia, até que chegou o um momento que eu bati de igual para igual para todo mundo que eu comecei bem Legal. depois e não demorei para poder chegar até eles pela determinação e a vontade que eu tinha.
0: E Como é que você lidava com? Eu imagino que você deve ter passado por alguns momentos de, não sei se era frustração, né? Mas é de derrota, né? Como você comentou. E aí você falou que você tinha que persistir, talvez sabendo que ainda não tinha o nível dos caras, mas assim, como é que você lidava com? Você lembra, assim, teve algum caso específico, assim, que, pô, você perdeu, mas isso ah, vou, você virou como uma, uma, uma parada motivadora, assim, sabe? Vou ser
2: sincero que esses detalhes, assim, eu não lembro. É, posso falar de, de hoje em dia,
0: uh -huh. sabe?
2: De, de, de hoje em dia, eu, eu tive, tenho, tive um ano muito complicado no passado, foi o ano que pra mim eu tava surfando melhor na minha carreira, e... e... E acabei, me classifiquei para um, um circuito onde eu tinha grande chance para entrar no WCT. E eu perdi todos os eventos, oito eventos do ano passado, eu perdi sete eventos na primeira rodada. E aquilo ali mexeu muito comigo. Uhum. É, e mexe até hoje. Eu venho, eu venho trabalhado, eu venho buscado é, me reencontrar é, psicologicamente e, e, e no dia a dia mesmo. Mas naquela época, quando você é. Set, oito, nove, dez anos, você não tem muita noção das coisas, né, cara? Você Sim. pede você chora, mas depois você, você já tá bem no, no chupa um picolé e tá bem no depois, <risos> entendeu? Hoje em dia, eu acho que naquela época eu não tive problema esse. Hoje em dia,
0: uhum.
2: é, eu, eu, eu vejo claramente é, alguns pontos que precisam ser melhorados e precisam ser evoluídos. Mas uhum. com dez anos você não tem essa percepção. Então, a gente, a gente
1: acha que a vida do surfista é uma vida fácil, mas você viver num ambiente desse competitivo, igual você vive, é, às vezes é muito mais uh, muito mais difícil do que um ambiente empresarial, vamos colocar assim aqui. Né, você tem uma carreira mais longa, não sei. Eu, por exemplo, estou com 44 anos agora e estou no meu auge empresarial. Mas para um atleta, às vezes, 44 anos, ele já não está mais no auge dele. Temos aí a, o Kelly Slater, ah. que é um ponto fora da curva. <risos> mas eu tô falando, e a questão psicológica de você estar tá sempre sendo comparado numa competição, você perde um dia, ganha um dia perde um dia, e pra, eu acho que todos os competidores, eles mais perdem do que ganham, então assim eu, essa parte do psicológico, eu acho Rafael, é, é uma coisa que o profissional tem que ter um diferencial muito grande mesmo para você saber lidar com esses momentos né?
2: não, com certeza, cara o, o, o que eu, eu falo de mim não posso falar dos outros, mas 99,9 das baterias que eu perco, eu não perco por causa do surf porque o cara fez ah, é? algo a mais do que eu, que ele surfa muito mais que eu. Vamos melhorar, 90%. Uhum. Mas é, é, eu não, não, não vejo isso, essa diferença. Eu sempre perco para mim a escolha errada, é decisões erradas na hora da bateria. E olha que eu venho, durante muitos anos, fazendo já um trabalho muito forte com o Fernando, que é meu psicólogo. Eu acho que ele esteve até não, aqui já, Fena, que ele me falou. É. E ele tem feito muito bem para mim. E esse ano eu ainda coloquei mais um profissional, que é o Anderson, para estar tá trabalhando é, junto comigo na minha preparação física e mental, porque ano passado para mim foi muito desgastante. Foi, eu cheguei em casa, depois da Europa, já completamente desgastado, tive força, tive apoios. Fui para o Havaí, foi o melhor evento que eu surfei, mas também perdi na primeira rodada. E, e voltei, sabe, sem a mínima vontade de surfar. É, Amando o esporte, tudo, mas eu não tinha vontade de de surfar porque foram frustrações muito grandes é, nesses quatro eventos. Por eu ter me preparado muito, por ter abdicado diversas vezes da minha vida pessoal, hum. é, antigos relacionamentos, tudo para poder viver aquilo ali e, e conquistar o meu maior objetivo. E você abdicar de tudo e chegar aí e, e não conquistar é uma coisa, mas não conquistar e da maneira que aconteceu foi muito difícil para mim. Então, é, mas eu me reestruturei eu, eu procurei pessoas que poderiam me ajudar é, é, me juntei com pessoas que iam me levar para cima e hoje eu já tô no caminho de novo porque o circuito já começa agora em março então é, no mundo do esporte é isso ficam os fortes e eu tô forte o suficiente para poder seguir e, e, e continuar
1: a busca do sonho irado eu acho que é esse tô enfrentamento aí. né né Hugo é o que leva a gente para frente porque existem fatores que não estão às vezes nas nossas mãos, né? ainda mais no surf, que é uma coisa muito incerta às vezes a onda vem pro seu adversário às vezes você erra uma manobra que você costuma acertar, então é, eu, eu vejo, eu acompanho muitas etapas, eu vejo muito campeonato vejo vários, todos são muito talentosos, a diferença é, muito, é mínima, né cara, entre um praticamente estão todos no mesmo nível, então o que vai definir e o surf eu vejo que diferente de outros esportes é muita gente querendo, bateria é muito complicado mesmo. Eu compararia até com o tênis, assim, que tem aquele monte de atleta e você tá sempre enfrentando um, um, até você chegar pra você ganhar. É muito complicado mesmo. São detalhes. Não é igual um jogo Sim, de futebol que você detalhes. tá correndo, tem 10 tem correndo com você, tem um, você tem um grupo ali te ajudando. É uma coisa muito individual e sem contar a questão da natureza ali, da onda, o vento, né? A própria então,
3: onda, né? A questão da natureza é muito importante. A onda vem pra você, não vem? Exatamente. Tá naquela hora. Ali, não, é, gente... não, é
1: a, não é igual pra todo é. mundo, a onda do cara é melhor. Você tem que pegar uma onda pior, fazer uma nota melhor que a onda do cara que é O mar muda? O mar muda de uma hora pra é. outra. Então, assim. Mas eu acho que o, a grande coisa, Rafael, é que no caminho você tá vivendo isso tudo, cara. Com Hoje certeza. você é um cara que você tem experiência de conhecer o mundo inteiro. Você, pô, conhece uma galera aí. Né, os melhores do mundo, seu nível de surf é o nível que, pô, eu gostaria de ter um nível de surf independente se eu fosse competir ou não pegar uma onda e quebrar igual os caras eu, eu digo que se eu fosse pedir pro gênio três pedidos, cara, um ia ser saúde o outro, sei lá, paz mundial e o terceiro ia ser pra surfar igual um profissional porque deve ser bom demais se <risos> chegar em qualquer mar no Brasil surf é, é arrependável, né? se destacar é. e surfar uma onda bem surfada não eu, é, mas
2: eu sou, sou muito feliz daquilo que eu faço e eu acho que isso é muito importante e outro ponto é que eu consigo viver do meu esporte, que eu acho que que hoje isso me dá muitas forças também, porque eu vejo a dificuldade de muitas pessoas hoje em dia no meio do esporte principalmente aqui no Espírito Santo, que a gente não tem muito apoio, a gente tem grandes empresas que que não boicotar não é a palavra mas que não apoiam o, uhum. o esporte não digo só o surf, não, digo o esporte em geral uhum. é, você vê, a gente é carente de ídolos né? o esporte capixaba ele é carente de ídolos a gente tem o Alisson, a gente tem a Natália outros que não tá passando na minha cabeça aqui, mas se você for comparar com outro estado, o outro estado tem 10, 20 vezes mais pessoas que aqui, né? A gente tem o Richarlison do futebol também, mas eu acho que, que, que o, o esporte capixaba, ele é boicotado pelas grandes empresas que não valorizam. Eu acho que no meu caso eu sou exceção eu sou feliz por isso, eu tenho minha prancha, graças a Deus, e pelo meu trabalho, pelo meu comprometimento, preenchida. Uhum. É, e isso é muito importante para um atleta você ter a tranquilidade de chegar e só fazer aquilo que você tem que fazer. Né? Tem muitos atletas que vão, não tem para onde ir, não tem o que, dinheiro para comer, tem que dormir ali, ali, de favor. Então, isso não existe. O cara tem que ser extra, 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 forte para poder isso dar certo. Senão não dá certo. Então, eu acho que. que, que que o esporte capixaba em geral, qualquer esporte, se tivesse mais apoio, com certeza gerariam mais ídolos.
3: Rafael, você falou que você começou a surfar há sete anos ali, e competir, e os resultados, assim, eles começaram a aparecer, foi a partir de qual momento você começou a se destacar em um dos campeonatos, campeonatos que, que, assim, que, que você tem a melhor lembrança. Isso assim, na sua fase i, i, inicial, inicial, né? Essa ah, a trajetória fa... sua de campeonato.
2: Minha fase inicial, comecei na época, não tinha, não tinha as categorias que tem hoje, sub-10, sub-12, sub-14. Então, eu já comecei na Mirim, junto com a galera que era 5, 6 anos mais velha que eu, né? Eu. Então, ali os resultados não vieram, mas logo começaram a aparecer aqui no estado. Fora do estado tinha essas categorias. Então eu ia, eu, minha mãe, a gente ia com o Christian, com o pai do Christian, rachava a gasolina, ia para o Rio competir os campeonatos que tinham as categorias de base. E ali eu comecei a, a poder competir com a galera da minha idade, 10, 12 anos, e ali os resultados foram aparecendo. É, sempre na sombra do, dos melhores do Rio, sempre na sombra do Christian, mas sempre é, saía os resultados ali, fazia uma final, fazia uma semi e tal, que para uhum. mim já estava bom, por, porque aquilo ali era muito novo para mim. E logo, quando chegou na categoria sub-12, eu consegui chegar de igual para igual para todo mundo e vencer. É. Eu lembro o um ano que eu fui campeão carioca, morando no Espírito Santo, fui campeão do ranking. E aquilo ali despertou um, um, um clique em mim, né? Porque aqui no estado a gente não tinha as categorias, então era muito difícil você competir com uma pessoa de 5, 6 anos, é, mais velha que você. Mas no Rio, eu vi: pô, tô no Rio, é o centro do surf. Eu consegui bater de igual para igual, eu consigo Legal. bater de igual para igual para o Brasil. Então, fui por três vezes carioca no Rio, campeão. Aí, logo aqui no Espírito Santo, começou a surgir, devido a esse sucesso meio do Cristiano Rio, as categorias de base. Fui campeão em todas as categorias aqui. Acho que já fui 10, 12 vezes campeão estadual capixaba. Com, com 16 anos, fui campeão pro, de uma etapa profissional. Na verdade, campeão capixaba profissional, com 16 anos, competindo com os melhores do estado na época. Michel, Leandro, Diogo. Então, aquilo ali foi, foi só motivando e dando forças para chegar onde eu cheguei hoje, Man. né? É, então o clique foi nessas etapas do Rio, que você chegar num estado que é referência no, no surf e você bater de igual para igual com os melhores e vencer. Eu acho que aquilo ali era o clique para poder uhum. realmente seguir em frente.
3: E com quantos anos você tá? Desculpe a pergunta. 28. Tá, então, porque não? Eu posso, né? Do alto da minha idade, eu posso perguntar.
2: 28, 28 anos. 28, então, tá Sei. assim,
3: tá novo, tá novo, tá novo, tem, tem, tem uma carreira pela frente. Tem, né? o auge do atleta é, é 25
2: então. a 30, né? Pois é, cara, eu acho é, que eu tô no meu auge, tanto físico, é. tanto é, na prática e tô chegando no auge do mental, do é, mental de o que ainda é. eu não tô sentindo. Depois, depois da barreira, depois da
0: barreira, você superar a barreira aí do ano passado, né? Com Inclusive certeza. A, gente vai, a gente vai falar um pouco disso. Mas antes eu queria é, comentar um negócio que eu achei até interessante, né? É que você falou que sua prancha tá é, é, cheia de, enfim, tá tô, cheia de toda parceiros, Sim, é. apoiadores e tal. É, isso, isso eu vejo como uma coisa que é diferencial sua. Você tá sempre muito envolvido com as Sim. marcas e, e, enfim, retribuindo. Uh, ajudando realmente os parceiros. E aí eu queria entrar nesse assunto, até para saber, é, talvez o que, que você acha que você faz de diferente para conseguir é, esse tipo de parceria, de parceria, que não é muito comum, às vezes, não suficiente como você mesmo falou, é falta muitas vezes o investimento nas empresas, mas antes eu queria falar dessas belezuras aqui que estão aqui atrás da gente, não é não, Ou duas naves. E aí né? você falou que queria aprender o, o, o desejo do gênio <risos> lá era pegar onda igual certeza, igual o Ítalo. É. Mas e a pranchinha do... do Rapaz,
1: no... com certeza uma, uma prancha boa já vai ajudar a sua performance, né, cara? É. Já é, né? A prancha boa já é um incentivo pra você ser um cara um atleta melhor então é
0: uma prancha boa, é uma onda boa é. já, já ajuda Eita. um surf
1: bom, já melhora já melhora a gente um pouquinho
3: vamos refinar, tem que ser uma prancha adequada, adequada porque a prancha pode exatamente. ser boa lá pro Felipe
0: Toledo, pro Rafael Teixeira mas pra é. mim, pra você, eu, eu vou sentar Sim. no
3: é, Brasil verdade.
0: e a prancha não é tudo também não, é, se o cara não é, ajuda é. também é. não tem milagre se o mas, cara não é, mano, não tem jeito não. Essas, essas duas pranchas aqui, uma prancha preta aqui do Ítalo, as duas são do Ítalo né? é. essa do Ítalo tem até assinatura dele ali, é, que ele usou nas Olimpíadas, e essa aqui atrás de mim é a original dele, eu acho que, não sei se ele usa até hoje, é. mas enfim, você consegue comprar as duas lá na cabana, surf.com entrega para qualquer lugar do Brasil, as melhores pranchas do mundo, inclusive do, dos melhores e como do como eles, eles mesmo
1: falaram aqui, a questão de você ter um direcionamento que Exato. é legal, né? Você conversar com um profissional, ele é. vai te passar a melhor é. prancha e isso o pessoal da cabana sabe fazer porque, como foi ressaltado aqui, às vezes não é a prancha, mas vai ter uma prancha certa para você que talvez não seja é. certa para outra pessoa. Perfeito. E lá eles vão saber te indicar as melhores pranchas. Tem melhores pranchas para você, pro seu
0: momento ou pro mar que você tá pretendendo surfar, né? Exatamente. Então lá tem as melhores pranchas dos melhores surfistas do mundo, estão lá e é só você sair em cabanasurf.com, não é não, Lugão?
3: Ou é. se não ir lá na loja também, né? Que é, se você daqui de Vitória e tá assistindo é, Espírito vai Santo,
0: cabana... Cabana, você vai lá tomar um café, que você vai sempre curtir a vibe de lá. É... E aí, Rafael, eu queria trazer esse ponto. Que você, você tá sempre muito envolvido com, a, com as marcas. O que, que você acha que, é, é, que contribuiu para isso, assim, pra você ter é. esse apoio que talvez é, muitos eu não têm? acho que tem? o meu
2: diferencial é que, eu, de coração, eu visto a camisa da empresa. Legal. Sabe, não importa. Eu tenho a Lens, que é meu patrocinador principal, que é uma... Uma empresa mais voltada para o mundo do surf, não do surf 100%, o foco não esporte, é só 100%, né? para é, o esporte, o adjetivo que seja, mas não é uma, por exemplo, uma que uma Silva que é voltada para o surf, né?
0: Exclusivo. É, né?
2: E, cara, e, e logo tem outros patrocinadores que quem olha e fala não, não tem nada a ver com o surf. Eu tenho um patrocínio do restaurante mexicano eu tenho patrocínio do Motel Tipiti é. é, eu tenho Piti. do Raiz Foods que é uma plataforma virtual de, de alimentos perecíveis e não perecíveis, que aí tem um pouco a ver com esporte, boa
1: alimentação e tal, tem inclusive Fábio hoje, também, te interrompendo, é, Bom, é o dia do menu de degustação Piti. lá do... do Los Chicos hoje é o, o dia, dia do menu degustação e eu recomendo porque eu fui lá com minha namorada eu já hoje vi ele okay, lá. é uma quarta-feira então é quarta toda quarta-feira tem o menu de degustação, que você e toda terça tem tacos o cara abre, o
0: cara, o cara abraça a Não, eu tava mesmo, lá no domingo né? Sabe Eu vou lá, tudo. saindo daqui, eu vou Pô, passar mas lá. Mas também que é. não tem um patrocínio de
1: comer mexicano,
2: <risos> podia, ele cara. Podia mandar Opa, cara, eles trazer Cara, mas são <risos> poucos que dão valor. Tem gente, Hugo, que, que eu acho que é o meu diferencial. Inclusive, eu quando eu fui lá, hoje... eu encontrei você, Foi, Rodrigo Eu lembro Ricardo. até hoje que umas, um, um dos do funcionários, não. O, o marketing do Loxicos, ele falou pra mim uma vez. Ele tem uma empresa de marketing e ele atende várias empresas. Sim. Isso ele pode vir aqui e confirmar. Ele falou, Rafael, cara, eu fico de cara... Com a sua preocupação e com a sua disponibilidade de produzir conteúdo. Se eu tivesse cinco empresas, eu te colocaria nas cinco. E nesse mesmo Sim. ano, meu contrato com eles venceu em março. Em janeiro, Sim. eles já quiseram renovar. Uhum. Então, acho que muita gente é, é, fecha um patrocínio, fecha um apoio e tal. E, e falar tô ali 12 meses, 24 meses resguardado, então, não tem, o cara não vai querer, não vai tirar o contrato, a gente não vai rescindir nem nada, então vou ficar ali dois anos. Eu não, já penso diferente. Eu, se a gente vai fechar 12 meses, eu quero fechar 12 meses, vou dar o meu melhor para poder fechar mais 12 depois e o cara ver resultado. A gente poder um, subir um pouquinho, depois renovar mais 12, subir um pouquinho. Se não tiver comprometimento, o cara não vê resultado, não vê responsabilidade e vontade da sua parte, vai dar os 12 meses, ele vai fechar o contrato, vai te dar um tchau. É. A Realidade é essa, entendeu? O atleta precisa, precisa. Não, você falou um termo antes, ajuda. Eu acho que ajuda não é o termo. Eu acho que, 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 que é, é, é tem é que parceria. ter resultado. É, é, parceria é, exato, tem exato. que ter resultado. Não adianta eu chegar e botar um Lendes, um Loxicos, um Fábio e, e eles não verem retorno. Talvez o retorno não seja nem financeiro, porque isso é difícil você é, isso, ver ai, esse retorno. Uhum. Mas se, se... Hoje em dia eu chego no Loxicos, eu vejo que o público... Tá muito diferente do que era. E eles conseguem ver isso. Então, é o Rafael? Não sei, mas ajuda? Pode ajudar. Pode estar tá ajudando. Entendeu? Pode tá, a gente pode estar tá vendo um, um, um... A gente vê um resultado é, que, que muitas das vezes é melhor do que o resultado financeiro. Porque eu posso chegar lá com um ônibus com 50 pessoas. O que adianta em 50 pessoas um dia e no dia seguinte não ir ninguém? Não Sim. adianta nada. Não adianta não, o negócio é ali, ó. Hoje em dia, você chega numa praia, você chega no meio do esporte, de pessoas jovens que me conhecem, eu conheço o restaurante, vai falar de Rafael, vai lembrar do Los Chicos, vai lembrar da Lentes, uhum. vai lembrar do uhum. Raiz. Ou Ao contrário, você chega na Raiz, você fala, pô, Rafael, pô, Los Chicos, Menino pô, Rafael. Então, cara, eu acho que, que é isso, eu acho que o meu diferencial. E todos. É é, tenho cinco anos que eu tô com a Lente. Tem três anos que eu tô com a Lentes, tem três anos que eu tô com o Los Chicos. O Raiz eu comecei ano passado. É, é, e, e nenhum desses, desses anos mencionaram, não cara putz, não dá, a gente enfrentou pandemia na pandemia com a Lens Pride é, é, eles ficaram fechados dois meses e tinha amigos meus querendo comprar, comprar roupa e tal, a loja não podia abrir eu botei, eu botei as roupas no meu carro e levei até eles Uhum. e levei até eles o Los o restaurante fechado falava não galera, vamos produzir e tal, galera desanimada né? todo mundo gosta de um restaurante aberto e tal eu ia lá, falei, não, vamos produzir aqui jogava a cadeira pra um lado e pro outro, tava tudo tumultuado, porque o restaurante tava fechado e a gente gravava sobre o delivery então eu acho que, que o diferencial é esse cara. você tem que, se você não vestir a camisa e se você não honrar aquilo ali se você ficar na zona de conforto, falar, não, eu tô 12 meses beleza, cara, não tem jeito vai chegar aos 12 meses, o cara fala tchau é. Ah, é comprometimento
1: eu acho que o empresário hoje em dia também nem tá preocupado com o resultado de campeonato não, ele tá sei. preocupado não. É, é se justamente é tua, né? o cara tá dando valor pra sua empresa se o cara tá, assim, se colocando à disposição da empresa, eu acho que esse é o diferencial que a empresa quer ter do atleta não é se o cara ganhou um campeonato ou não é se o cara tá marcando, é se o cara realmente fala bem da empresa, se ele realmente veste a camisa. Eu acho que isso que é o que, o, que a empresa procura, né? Não você que já também é um empresário, <risos> aí o que que você... Dá o pequeno aí é de dizer um pra dizer um Veja bem,
3: é, é... Tecnicamente falando, esse negócio de vestir camisa, Sim. digamos assim, é meio, meio ultrapassado. Certo. É a coisa da, do, do milênio passado. E essa certo. camisa está tá vestida e aí... Essa alguém... camisa aqui é pra ver se...
0: Qual que, é. que é o não, termo
3: mais moderno não, agora? Ah, não, presta atenção. Aí o que acontece? O pessoal falava vestir a camisa. E aí assim, porque eu falava vestir a camisa, porque quando eu ia gravar a entrevista, lá, o cara focava na camisa, parecia. Aí eles começaram a subir um pouquinho e focar aqui assim, né? E aí, o cara, a camisa. É, aí o cara começou a falar é, vestir a camisa e o boné, né? No, uh -huh. no, 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 Sim, não teve no essa evolução. Pois é, Sim. teve esse jargão, vestir a camisa e o boné. Só, só que hoje em dia é o seguinte, o negócio sofisticou tanto que o atl... assim a pessoa para demonstrar mesmo a, a paixão uh -huh. é tem que usar a camisa vestir o boné e fazer a tatuagem oh. isso é cara. isso aqui é a prova de amor cara. Entendi.
0: Rafael, é, cara, aí você comentou que... Mas antes de falar do ano passado, cara, como é que foi essa experiência aí é, lá na New Cold War Classic em Santa Cruz? É, foi a primeira vez que você participou lá nesse campeonato? Foi, foi, é, foi a primeira vez em 2015. 2015.
2: É, o circuito era aberto ainda, não era como hoje que restringiu por, por regiões. E era um evento que, que eu sempre tive vontade de conhecer, era uma onda que encaixava muito com o meu surf pelos vídeos que eu via. Uhum. então eu fui, cara, fui sozinho fiquei é junto com um amigo meu americano lá as coisas foram indo eu, eu não, não gosto de surfar de John de jeito nenhum, hoje em dia eu melhorei um pouco aí o campeonato se chama New Cold Warrior Classic, né, porque é água é, gelada tô, é. a galera toda competindo de botinha e gorro, eu competi de longa e manga curta 2 x e cara, as coisas foram acontecendo eu fui, fui passando, fui passando, fui passando quando eu vi eu tava na semifinal na semifinal dominei de ponta a ponta fui pra final e, cara, sabe aquele dia que era o dia? Eu, acordei, eu, eu, eu dormi, eu, eu, eu competi uma bateria, duas baterias, aí fui pra casa, dormi, e depois teve quatro baterias no último dia. Sabe quando você acorda e fala, putz, não tem como não ser. Uhum. Não tem como não ser, cara. Primeira onda final eu já fiz um nove. Caraca. Então, cara, tudo aconteceu, hum. um lugar mágico pra mim, é, significa muito vencer, ter vencido lá, porque é um dos lugares mais famoso do surf né? Uma antiga, hoje em dia não tem mais etapa mas foi um dos lugares que tiveram mais quantidades de etapa do circuito hoje em dia tem meu nome escrito lá como um dos vencedores Então isso é, é super importante para a carreira de um atleta eu sou reconhecido é, já venci outras etapas, outra etapa do circuito mundial depois, já fiz outros bons resultados também na Austrália que é um cenário do surf mundial o berço, mas eu acho que vencer o O'Neill Codiora é uma coisa muito especial porque é um evento, era um evento muito tradicional, onde venceu diversos atletas incríveis. Então, ter meu nome ali junto com esses vencedores é, é incrível. E por ter sido minha primeira vitória no circuito mundial. Ah,
0: é? Lá é uma direita, não é? Uma direita. Ponte break de direita. E aí, você é de backside para direita. É de backside. É. E lá Nossa. tem
1: uma comunidade do surf muito, muito viva, né? Muito presente na né? Santa Cruz. Ali a galera é bem é. surf. Aquela região ali... <risos> Surte, então, skate, bicho, né? imagina a, a energia que você sentiu em se sagrar campeão de uma etapa como essa. São coisas assim que vale todo o esforço, né, cara? Não, foi, incrível. É... foi incrível. Não é uma mas... coisa fácil de se atingir, mas quando você consegue atingir, realmente, é uma coisa pra dar os parabéns, porque são poucos que vão sentir o gostinho de uma vitória dessa aí.
3: California Cation, né? É, California Cation total. A é, vibração da Califórnia. Caramba, é demais.
1: é. É... Agora uma pergunta que eu ia te fazer, Rafael. Você também, você tem a Lendes Pride, que é uma marca, né, que é ligada a esportes... Lendes. 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 Você mais, tem a Lendes, é. que é ligada a esporte, né, já tem, eles vêm do surf, né, os donos também são surfistas, uhum. mas você pega esses outros patrocínios que não são do surf, como você falou. Você acha que também o surfista peca às vezes um pouco em ele ficar focado em patrocínios de surf e não buscar... É, coisas fora, assim, da da, da... da realidade dele, você é... Porque às vezes eu acho que as pessoas procuram muito ali, todo mundo vai no mesmo lugar, mas o cara não... Qualquer pessoa pode patrocinar um atleta, é, não, não precisa ser uma marca, marca de surf. Pode ser uma marca, marca de parafuso, pode ser que uma marca é hoje, de. É ah, é é de o ítem de pneu. É é, o é hoje, é é de pneu. Cariúma e o Brasil. Ninguém faz ideia do que é, Cari... é. Sabe quem que é o não, cariúma. sabe é o que é. Que, é. que é o cariúma? Não, não é o tênis. É. tênis. Tênis? tênis uhum. é. Enfim, mas aí veio o Gabriel Medina também que conseguiu extrapolar essa barreira de marcas de surf. O que você acha disso aí?
2: Cara, eu acho que esses atletas principais, o Ítalo, o Gabriel, o Felipe, trazendo, é, trouxeram esse, essas marcas fora do surf para o mundo do surf. Porque antigamente, é, o surf tinha muito preconceito, né, cara? Meu pai mesmo tinha preconceito com o surf, né? Ele não viu o surf como um esporte. Então, é, as grandes empresas não investiam... Antigamente, o surf era só das, das Surf West, né? Querendo ou não, hoje em dia, continua assim, mas logo já tem apoiador, já tem uma Jeep, já tem uma Corona... Né, já tem outras que eu não estou lembrando agora, mas é, Gillette apoia no Brasil. Então, a Oi, são empresas gigantescas fora do surf que estão vindo para o surf. Então, isso está ajudando também. Não é fácil você chegar numa empresa que não, não tem nada a ver com surf e você mostrar o surf para eles. E eles verem, pô, por que, que eu vou investir se só o é investe? Então, hoje em dia, muitas empresas fora do surf estão vindo para o surf e estão se tornando as principais apoiadoras, muitas das vezes. Uhum. Então, agora ó, a gente vai ter circuito mundial, o Banco do Brasil apoiando. Né? O que o Banco do Brasil tem a ver com o surf? Nada. Mas todos os surfistas precisam de dinheiro, todos os surfistas têm uma conta, né? todos os fãs têm uma conta. Então, se você for olhando, pô, Los Chicos, Los Chicos é comida mexicana. Todo atleta precisa de uma boa alimentação. Né? E tem os fãs que gostam de, de comer num bom restaurante. Sim. O Raiz Food é uma plataforma é, de, de, de alimentos perecíveis e não perecíveis. Os atletas precisam de uma boa alimentação. Os fãs, os familiares, os amigos também. É. Assim como o Fábio, meu fisioterapeuta, assim como a Lens, que precisa de roupa, praia, que é a sua marca. Então, o Tipiti... Pô, o Tipiti não tem, não tchipiti. é uma. Sufra... Mas, cara, é na galera, a galera. bons momentos. A galera gosta de seja é um casal, é seja, é um casal seja que aconteceu no momento e tal. Galera, vai, galera. Precisa de um lugar pra ir, pô. Tipiti,
3: por que não? Até mesmo no momento não. porque... Lá no Tipiti tipo, tem diversas suíte
2: suítes, maldivas. se é, você Caiu, não foi pra Maldiva, cara, mas não é maldivas. vai Maldivas. É, Nada a ver. Chocolate
1: que vai inaugurar. Talvez pô, vai ter um tubo lá melhor que o tubo não. da Maldiva. Não, mas tem um jet ski. Tem uma que tem o um jet ski, Tem é, uma que tem um jet ski. Como assim de um jet ski? Pô, se não acompanha meu é. Instagram, você não sabe. É. Né? Não,
3: é. não, não, pô,
2: acompanho, pô. Você não é uma da suíte do Tibet tem o Ski. Cara que vai fazer um Town E pra subir vídeo da grande. Você não tem condição de ir pra Maldivas e você
3: gostaria de conhecer? Vai, assim, Vai lá, sim. tem tudo. <risos> e assim, é, é, no, 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 nem sempre é um lugar é. assim pra... pra, pra para aglomeração, para confusão. Às vezes, tem, tem pessoas que, que, que frequentam, porque Sim. quando querem uma, uma determinada paz, assim, quer ver um jogo de futebol, Sim. entendeu? Todo mundo... O quê? Do... no no hotel? É, é, cara. Isso aí é. a gente tem que chamar o netinho, que oh, ele tem cada cara, história,
2: é. o netinho Não, pode cara, ser um é. convidado.
3: É, rapaz, é, tá? é, 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 assim, até mesmo você quer ler uma coisa, quer estudar, quer, quer focar no negócio, tem ninguém tem, vai te perturbar lá, cara. Tem. Você Sim. Quer, ver, quer ver seu jogo de futebol lá, criançada em cima. É. É, até, até a etapa do, do Mundial. É um hotel, exatamente. É, é um lugar de, uhum. de pai, tranquilo passar é, a noite, entendeu? Tipo a coisa tá, 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 tá puxando um pouco pra hotelaria também. Sim, não, sim. É, não é mais aquela
1: coisa. É, porque motel, é... Pros, pros americanos, é hotelaria, oh, né? É não tem mas, a mas motel como Pulando, é, é, só pulando
0: pra lá. Do, do motel, pra lá. Pro, Pula, aqui ó, pro, pro O2. O O2, é nosso parceiro, tava nosso apoio. Você tava, né? Junto não, não tava não. não, tava não. Cara, hoje eu experimentei aqui o pré surf, o pré esse pré surf é o primeiro pré treino exclusivo Ué. preparado para surfistas. Você lê aí tudo que tem, tem tudo, tem vários Betalarina, benefícios, cara. Laginina, é preparado espe especificamente para quem pratica esporte é, ao ar livre e principalmente para surfistas, porque a gente fica muito tempo às vezes sem sem beber água, é, muito músculo, enfim. E, e hoje a gente foi surfar, fui surfar, tomei ele. E, mano, tô de boaça. O, o grande problema, eu acho, que eu tinha, inclusive eu falei com o Paulo, eu falei com o Paulo, oh, Paulo pô, a gente podia unir esse pré-treino que ele já tinha com algumas outras coisas, aí tem a questão do, do protetor solar, com uma coisa que eu sempre chegava em casa depois do de surf e ficava aquela liseira zona. Sabe como uhum. é que você não consegue... Mesmo tomando café, você fica meio assim... meio. Calma, lezeira?
1: Leseira.
0: Tá ligado ou não? Não. Você não Pronto sente isso tô ligado. não? Pronto, Pronto. Tá ligado. Você sente ou... Oh... Só eu que sinto? Não, lógico que sente, é, você for o dia inteiro, é... né? Não, acorda cedo, é, aí pega carro... Regência, aí, então, aí não, você é, não consegue rege... <risos> rege... é, mais... tem aquela lenda, tem que que a gente vai duas
3: horas no tabanquinho, tá? Você volta duas horas, uma volta arrasada...
0: <risos> Tem que testar em regência, mas esse é o fato, cara. Eu tomei hoje e eu, o grande lance dele é que ele não é aquele bom, aquele negócio que você fica com os olhos arregalado e, 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 né? Suando não. Ele é, ele é, ele é. Menor nível, mas também mais constante. Hoje em dia era 4 horas, 5 horas da não, tarde. Eu mesmo tenho eu problema de câimbra,
1: caramba. Cara. É eu mesmo? tenho problema muito de câmbra. então Inclusive, eu tô solar? pra fazer uma manipulado <risos> aí que é magnético. Tem protetor
0: solar oral. <risos> você Sabia dessa? Ou... Ah, é?
1: é. é. Sabia, tem, Rafael? Já tem, já questão não, de ele... suplementação. Você faz suplementação? Cara, não. Como é que inclusive, é? Mas, o... nada.
0: Inclusive, eu recebi aqui, ó, o. Aí, ó, ele acabou de me avisar aqui... Nossa, essa foi bem feia, né? Que vai ter um, uma... Eu não sei aí, ele vai liberar uma parada aí pra você, para pros convidados ah, de hoje, né? Vai boa, entregar boa, lá boa, na tua boa, casa, é. Boa, tá o Cruz Roxo eu já não sei, não, pra vocês ah, dois. <risos> Deixa
2: o Não, já vou deixar pro um, um convidado um eu tô ligado. pra ele, que eu não tenho patrocínio de farmácia manipulação. Já <risos> meu projeto também, não tem problema, não.
0: Então, mas aí que eu boa, acho boa. maneiro, porque... Não, ele vai a assistir ação também
1: também, cara. A venda, aonde...
0: A venda na. Aí você entra aqui, vai estar tá o link aqui embaixo. Tá. Aí você fala com o pessoal, eles entregam para todo o Brasil. É aqui Capixaba também, mas é igual aqui nós, é igual o Rafael, é para o mundo, mano. É aqui, Terminando aqui não eu tapete dele e já não tem meu nada para Capixaba, não. <risos> né? Aí não, mas... testa lá e depois você
1: me fala. Lógico. Não, mas eu acho que essa questão da suplementação, eu, pelo menos, eu gosto, gosto muito dessa questão. Eu acho que isso vai levar o esporte a gente ficar cada vez mais tempo praticando, né? Você tendo essa tecnologia, estão tá é. sendo, sendo feitos muitos estudos. É. Eu, por exemplo, como eu te falei, eu tive muito problema de câimbra. O cara já me falou, ah, não comer potássio não tem nada a ver. É magnésio com não sei o quê. E o cara vai estar tá até para manipular é. uma fórmula pra mim, pra eu ter menos câimbra, assim, é, que É uma coisa que me assola muito.
0: Boa bem ser falado isso. Porque <risos> se você entrar em contato lá no WhatsApp com os caras, você vai falar, então, eu tenho um problema com cãibra. Aí, o, o Paulão, que é sufista... Dentro da né? fórmula já vai colocar ele. Vai chegar, então ó, o que vai ser bom vai ser isso, cara. Isso aí tem uma cara de coisa, mas entra lá em contato. Você pode fazer personalizado se você quiser. Mas é o único produto. É foi o combi, é, como é que Sim. fala? É, Colab foi uma parceria aqui cultura surf e O2. O Irada, único pré-treino pré para surfistas. Você só encontra na O2, entre em contato com eles lá. Peça já o seu. tô parecendo aqueles vendedores da. da da maquininha. Mas não é. Mas, é... <risos> é, agora vamos falar daquela maquininha lá que eu esqueci É, agora eu vou fazer é... algum... o que lá. Mas, o Rafael, cara, eu queria entrar no, no ponto do ano passado, né, velho? Você falou que foi um dos anos mais difíceis. Você teve... Eu, eu vi um vídeo, acho que você falou de 2000 e... Ano passado foi 2021, né? Foi. É. Cê, em 2019, você teve um ano
2: difícil também, né? Não, na verdade, em 2019 começou incrível. Não, 2020. 2020. 2020 começou muito bem pra mim. É, foi meus melhores resultados. Eu comecei... Uh -huh. É, eu fiz um quinto no Marrocos Um evento de 5 mil pontos E logo fiz um terceiro na Austrália massa. Então eu comecei o ano Entre os top 20 do mundo né E logo veio a pandemia Depois desses ah, dois eventos vieram massa. a pandemia é, e Quebrou aí a gente... um pouco o ritmo ali Quebrou, ali. a gente Puts. ficou é, Um ano e meio até voltar A gente ficou de março de 2020 Até o outro campeonato que eu Foi a maio de 2022... 2021 21, é. Isso então, eu, tipo assim, eu vivi todo esse um ano e meio ali, pô. Então, não sei a gente não sabe, incerteza, não sabia o que ia acontecer, o que tava acontecendo, se ia rolar, se não ia rolar e tal. E eu ali em 20, a um pé de, de, de tá, né? Então, aquilo ali foi muito na minha cabeça, sabe? Eu me motivei muito com aquilo, treinei muito. Eu lembro que eu saí da Austrália, depois do terceiro eu tava indo pro Barbados, para uma etapa em Barbados Super Bowl. E na época eu tinha um relacionamento na Espanha, eu parei na Espanha, e da Espanha, eu ia pro Barbados. Eu tava no aeroporto de Madrid, foi quando, falando com o meu antigo relacionamento, ela também competia, ela falou: Cara, eu acho que não vai rolar. Falei: Que, que não vai rolar. Eu tinha, ido no, eu tinha ido de manhã tomar café num bar, que é muito tradicional lá na Espanha, você tomar café no bar.
0: Ah, é? E, e a
2: galera meio assim, meio que não falando nada, todo mundo normal e tal. À tarde, eu fui almoçar no mesmo lugar, o clima já mudou. Já tava a galera falando, vai fechar, vai fechar, último dia, último dia, último dia. Eu falei, cara, que loucura. Como que vai fechar? Eu tava aqui de manhã. Cara, foi literalmente um dia pro outro. Eu voltei pro hotel, hum. falei, falei com, com, com a minha ex. Ela falou, cara, eu acho que não vai rolar, mas vamos seguir. Ninguém avisou nada pra gente ainda, a WSN não avisou e nada. Dormi, meu avô era 5 horas da manhã, meia-noite, eu não sei porquê, eu acordei. Na hora que eu olho o celular tinha uma mensagem, todos os eventos da WSL tá o que tava cancelado. E eu falei, caralho. Opa, desculpa. Eu falei, caramba, o que que eu faço agora? <risos> Liguei pra ela, falei, não, não sei se eu vou pra ir até a sua casa e fico aí, mas aí depois não sei se eu vou conseguir sair pra voltar pra minha casa. Eu comprei uma passagem e voltei pra casa no mesmo dia. 5 horas da manhã eu tinha um voo pra Barbasso pra continuar a vida de atleta. 8 horas da manhã entrei no voo e voltei pro Brasil fiquei um ano e dois meses 20 de sem baixo. competir.
3: Por aí, ah, isso foi mesmo. O dia que fechou, de 19
2: para 20. maio de 2021 Até maio de 2022, ah, aí, 2021, 21. isso. Aí ficou naquela, o que, que acontece? Que o que acontece? O que acontece? O ranking continuou o mesmo. Aí eles restringiram para ano passado para os Challenge eventos, né que pegaram os 10 melhores de cada região da uhum. época. E eu tava entre esses 10. E foram onde? Zerou tudo e começou um novo evento com as quatro etapas: Huntington Beach, Portugal, França e Havaí. E, cara, eu treinei muito pra esse evento, muito. Fiz preparação nova, fui pra lugares novos, o Bruno Cali, que agradecer muito, ele que me ajudou muito na minha preparação. Ah. Fiz um trabalho muito forte com o Fernando, fiz trabalho no surf, e fui, tro... renovei meus equipamentos, tô junto com o Alexandre da Snap, que também que tá fazendo umas pranchas incríveis pra mim. E, cara, saí, eu lembro, saí de, de, daqui do Espírito Santo com a certeza que eu tava preparado pra chegar lá. E competi a primeira bateria do campeonato, em Huntington já foi a primeira.
0: Não, do, do challenge. Do challenge, sim, tô falando do challenge. Tá, mas ah, é porque eu viajei então aqui. Não, do challenge. Em, em maio, como é que, uh... em maio
2: era um circuito normal, era aberto. É, mas, mas aí continuou, challenge na continuou, na continuou época. mandando não, bem? Não, é, acabou ali. O circuito acabou. ali acabou, Quando só segurou o maio em 2021.
0: Em maio de 20, 2021, já era. Não, em 2020. Eu tô falando, em 2020. Ah, tá,
2: entendi. Era o circuito aberto onde eu comecei com, comecei com o quinto um e o terceiro, fiquei em 20 do ranking. Ah, Parei não. em 20. Uhum. O circuito parou uhum. só foi voltar em 2021 uhum. ano passado que não tinha não podia mais tinha vários países que tinha restrições não podia voltar o circuito da maneira que era você viajar para fazer 20 viagens internacional por ano não podia né? então ele o que que eles fizeram restringiram para quatro etapas que foram os challenge e pegando 10 melhores atletas de cada de cada região só América nós eu tava entre os 10 ah. e fizeram restringir para 96 10, Norte América, 10, Europa, por aí vai. Uhum. E me preparei muito para isso, fiquei desde... Eu lembro até hoje, desde que eu cheguei, que o Hugo falou, dia 20 de março, eu treinei todos os dias que eu tinha treino. As academias estavam fechadas, os estúdios estavam fechados, eu treinei na minha casa, subindo e descendo escada, treinando no parquinho, treinando em casa, fazendo treino virtual, tudo. E, e, e tava 100% preparado. Cara. Mas eu não tava 100% preparado... Trabalhei muito no psicológico, mas na hora que foi na prática, eu não consegui colocar aquilo ali em, em prática. sabe? Eu perdi Imagina. perdi na Califórnia, é, fui para Europa, perdi na Europa, da Europa fui para França, fui para Portugal na Europa desculpa, primeiro, depois continuei na Europa, fui para França e da França para o Havaí. E, cara, eu estava 100% preparado em tudo, mas não consegui hum. colocar em prática. Foi onde foi o meu erro. Se eu tivesse colocado em prática... 40% daquilo que eu treinei, que eu tava preparado, eu acho que eu tava tão confiante, que a confiança sempre foi um ponto forte, meu. Uhum. Eu tava tão confiante que aquilo me deixou sem confiança. Sim. Sabe? E aí foi criando uma bola de neve. Você sair de Huntington, já no primeiro campeonato, primeira bateria, sabe? Aquilo ali foi, foi criando uma bola de neve onde quando eu fui abrir o olho já tava perdido tudo. Né? Então, eu acho que, que além de... de, de de, não adianta você treinar um ano igual eu treinei, igual um, um louco dedicado, focado, se você tiver dificuldade de colocar em prática então é, hoje eu já penso de uma maneira diferente em relação a isso lógico que digo que foi bom passar por isso não, jamais foi, mas digo que 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 isso me mostrou outros caminhos que eu preciso tomar para poder é, chegar, não adianta só estar tá 100% preparado você uhum. tem que estar tá 100% preparado e colocar 100% ali na hora, nos 30 minutos. Porque você, naqueles 30 minutos, se você está pensando nesse copo, já era. Uhum. O cara que está disparando. É tá como, como é você treina isso? Como é que esse sei, trabalho tem... psicológico? Como é que a questão desse trabalho cara, psicológico tenho, é feito? Eu, eu tenho vivendo. trabalhado muito com. Eu trabalhei muito com o Fernando, questão de visualização, de, de, de você visualizar aquilo que você quer fazer e aquilo que você uhum. precisa fazer. É... Você
1: visualiza antes da bateria, você antes, tá falando? Faz... Na, de, na
2: areia? Na areia, antes. No, no treino, antes do treino, antes das baterias, é, 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 durante, antes de dormir, sabe? Faço um, a gente tem uns aplicativos, a gente faz uns jogos, eu e ele, e, e, e eu fiz isso tudo, só que na hora da bateria eu não conseguia colocar, sabe, eu ficava parece muito que... disperso no momento, aquilo, aquilo que eu treinava na hora que chegava nas baterias, parece que aquilo zerava, sabe, tipo assim, o um, que que eu tô fazendo aqui, sabe, eu tentava voltar e os pequenos momentos que eu voltava para aquele treinamento que a gente tinha feito, foi os momentos que eu consegui ir bem, na França eu cheguei a ter, reagir a bateria no Havaí, eu já fui mais tranquilo e consegui mostrar o meu surf, que foi o meu melhor campeonato dos quatro. Então, hoje em dia eu já faço, a gente faz esse, segue o mesmo trabalho, só que como eu já passei por, por, por aquilo, eu sei é, 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 os determinados momentos que, que eu, eu consiga estar tá tentando melhorar aqueles pontos. Não vou dizer para você que eu pô, vou chegar ali e eu vou ganhar o campeonato, que eu já sei exatamente aquilo que eu preciso. Não, mas eu já sei que, que, que tem que ser um pouco diferente do que era. E eu intensifiquei esse trabalho, intensifiquei com o Fernando, intensifiquei agora com o Anderson, a gente está fazendo um trabalho paralelo também, que está sendo bem legal. Então, está indo para a praia comigo, então eu acho que, que juntando isso tudo, talvez, vai... tenho certeza, e vou me esforçar para chegar na hora e, e botar aquilo ali 100%, não precisa 100%, 60%, 70% em prática. Porque é difícil você, tá sem, você, você, você mostrar o seu 100% ali nos 30 minutos. Uhum. Ninguém, é muito difícil a pessoa mostrar.
1: É, teria que ser uma é, bateria perfeita. Se 100%, né?
2: você fazer 2,10. Quantos anos tem pessoa que não faz 2,10 numa uma bateria? É. Mas eu acho, no meu ver, se você faz 2,7 nas baterias, você vai passar 80% das baterias. Sim. Se uhum. você fazer 2,7 em todas as baterias que você participar, você vai entrar no CT. Então, 2,7 é, é 70%. Então, você precisa estar ali, 70%. Legal. Tem gente que você viu hoje no circuito mundial que está que lá... Não, jamais estou aqui para julgar alguém ou para falar mal de alguém, todo mundo está lá por, por ser merecedor, por ter trabalhado e por ter conquistado e ter sido o melhor ali naquele momento. Mas você vê gente que está fora que surfa muito mais do que, do que os que estão ali, sabe? Que classificaram. Mas por que que aqueles se classificaram e os outros não? Porque eles estavam mais preparados e estavam prontos para aqueles momentos. Sabe? Tem um monte de gente que fica falando, putz, mas aquele ali, pô, você surfa mais, não. Ele, sugu, surfa mais, não, o Lucas surfa mais. Mas e aí, não adianta o cara só surfar. Não adianta só o cara
1: só surfar. É, a bateria são 30 se minutos. Não tá bem, conta se, é... se ele não tá
2: bem fisicamente, vai pegar um raleiro igual tava de 8, 10 pés, o cara vai ter dificuldade, o cara vai tomar na cabeça, vai ficar dando volta, vai ficar bateria inteira remando. Não vai adiantar em nada. O cara pode ser o melhor surfista do mundo, o cara pode ser um fenômeno. O cara, se não tiver, o cara pode ser um fenômeno, se não tiver psicológico, esquece. Um, o talento dele, algumas vezes, raridade, sim, o talento vai falar mais alto. Uhum. Mas o profissionalismo sempre vai ser
0: sombra e vai ser superior. Tem algum surfista assim que você, você se espelha, assim, você fala, mano, esse cara aqui, ele é um bom competidor, assim, não é... Não, competidor, assim, é o cara que tem essa, de essa capacidade que de que você já tenha né? competido contra, cara, assim... Cara, vamos, não, vamos isso, falar... Vamos
2: não vamos falar de famoso, vamos falar de quem uh -huh. entrou esse ano, O Callum Robson. Callum Robson. É, o Callum Robson. Eu competi com ele diversas vezes, eu ganhei dele diversas vezes. E esse ano você via ele, depois do primeiro resultado que ele fez, você via ele, você falava, esse cara tá mente trincada, ele vai. É? Tá? Ele, que você que olhava que pra ele... ele olho, cara, assim era... você vê o semblante da pessoa quando a pessoa sabe, tá com aquela confiança lá em cima. Hum... É difícil igual eu, pô, perdi dois campeonatos de cara. É difícil até é, cons conseguir essa confiança uh -huh. pro evento seguinte, não é fácil. Sim. E, pô, você tá ali, porrada, porrada, porrada. É difícil você se reerguer, não é? É um processo, né? Não é de um dia pro outro. Você vê, mas o cara já, já foi, no primeiro evento ele já foi bem. Você, você já vê, já que o cara tá ali, se você passar a mão perto dele, ele vai morder tua mão. Entendeu? Uhum. Então, ele, já o Jackson Baker, que é outro que entrou também, que pô, eu ganhei diversas vezes dele. Acho que se eu perdi para ele, foi uma de dez. O cara tá lá. O cara não foi constante no ano, igual o Calum. Sim. mas ele chegou num evento e fez segundo o um resultado que o Calum não fez, mas fez segundo os outros eventos, acho que ele perdeu de cara passou uma bateria, mas como era um, um, um circuito é, é, curto, uhum. esse segundo dele fez muita diferença e ele entrou com a penúltima vaga, se você vê por merecimento, putz, ele ficou ainda na frente do Calum Hobbs, do Carlos Munhoz só que ele foi bem em um evento os caras foram bem na maioria. bem em quatro, uhum. fizeram quintos, nonos Sim, fizeram resultados inferiores do Jackson Baker? Sim, fizeram. Só que eles foram mais constantes. Se, se os eventos fossem como antigamente, que eram mais etapas e que eram cinco resultados, talvez o Jackson em uma etapa, ele não ia estar classificado. Se ele não fizesse mais nada. Né? Como eram quatro e somava os três resultados, aquele segundo dele pesou muito. Né? Mas... Então, eu penso assim, não adianta o cara bum, explodir em um evento e depois murchar nos outros. Ele tem que ser... A constância é o, é o principal pra você chegar lá. Você faz a conta desse ano, era três nonos. Três nomes você entrava, não dá pra você ter.
1: É, Rafael, você três sente a pressão assim baterias. da galera? Porque eu fico pensando num atleta também, que o cara tem uma torcida atrás, né? Não é igual, por exemplo, é tipo você vai abrir um restaurante, aí tem a inauguração e tá vazio, né? Você perde um campeonato, tava aquela galera toda esperando e todo mundo sabe que você perdeu, né? Não é uma coisa que você perde... E só você que sabe, igual várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. É uma coisa que você perde e todo mundo ali tá sabendo que você perdeu. Você sente essa pressão, assim, da, Cara, da torcida? Entendi. Você lida bem ah. com isso? Como é que é
2: isso? Eu tento, não, eu tento não ver muito grupo, essas coisas, mensagens que as pessoas mandam quando eu tô competindo. Até eu tenho, eu tenho bem poucos grupos no meu telefone. É, e às vezes me adicionam em alguns e eu saio na mesma hora. É, é inevitável você não ver... Sabe, é inevitável, você recebe mensagens, você recebe é, é, comentário no Instagram e tal, então é inevitável, não tem como eu virar meu celular e não ver nada, sabe? Que talvez seria um ponto bom de fazer. Uhum. Mas, mas logo tem certas coisas que, cara, entra no ouvido e sai pelo outro, Sim. sabe? Eu acho que, uhum. que tem muita... A gente recebe muitas críticas que são umas pessoas que não podem estar falando isso, é. sabe? Primeiro que não entende do que tá falando, tá falando besteira, Sim. né? Então, é, tem até o meu jeito, sabe? Eu, eu sou um pouco intolerante a essas pessoas idiotas, sabe? É, entra no meu ouvido e sai pelo outro. Logo que, lógico que não vou destratar e tal, mas tem certas coisas que eu bato de frente porque eu não sei se é um conhecido meu e tal, eu bato de frente e falo, não concordo, cara. Não concordo, lógico que durante o campeonato eu não vou fazer isso, mas se depois vier falar, eu cara, não concordo.
0: Você não é, sei. Porque... primeiro
2: que você não tá vivendo aquilo ali primeiro que você não tem história para tá falando aquilo ali, e segundo e terceiro você tá falando besteira.
1: Sim, e hoje a gente vê que os atletas estão com esse problema essa geração agora, eu acho que por conta justamente das mídias sociais, dessa proximidade até da torcida, o cara vai lá no seu Instagram e fala bem ou fala mal é, e tem o um WhatsApp, você vê que caras como o Gabriel Medina teve aquela atleta olímpica também que abandonou as competições a galera tá sentindo muito essa questão da pressão psicológica ali, né Cresceu muito com as redes sociais, então... Ah, eu acho que, cara, essa pressão... Eu acho que quando você é... tem, que, tem que ter uma blindagem pra isso aí. Só a pressão quando é pro lado positivo,
2: é muito legal. Você vê que tem pessoas ali torcendo e tá tal, um estímulo grande. Mas quando é pro lado negativo, pô, se você faz isso, nem comenta. Guarda pra você. Sabe? Guarda.
1: É, tem uma eu já, que eu falo, falo não tem foi gente, pra falar bem, nem né? Às vezes a boca, eu chego né? aqui
2: pra falar no Espírito Santo e tal, a galera fala, eu chego e falo, cara... Do jeito grosso mesmo, porque eu acho que, eu acho que as pessoas, elas, elas gostam mais de colocar pra baixo quando que de colocar pra cima. Quando você faz alguma coisa boa, as pessoas têm dificuldade de reconhecer aquilo ali. Mas na hora que você tem um erro, elas fazem questão de te jogar mais pra baixo. Uhum. Então eu chego e falo, cara, tudo que você tá falando tá entrando no ouvido e sai pelo outro. Ou, por favor, não fala. Sim. Sua opinião